0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Você vai ver agora com exclusividade os bastidores de uma investigação minuciosa que levou uma perigosa quadrilha para a cadeia.
1: Os criminosos eram grampeados pela polícia enquanto planejavam e cometiam roubos. Em uma das conversas surge a suspeita de que eles eram ajudados por alguém da própria polícia.
2: pouco mais de meia-noite, 15 assaltantes invadem um depósito de bebidas na zona sul de São Paulo e rendem os funcionários. Logo eles se dividem e percorrem os corredores do galpão. Eles têm pressa. Os policiais desta delegacia investigavam essa quadrilha há três meses. E ouviam todas as conversas dos criminosos por celular durante o roubo. Eles não sabiam, mas estavam com os telefones grampeados com autorização judicial. Os assaltantes buscavam uísque, vodka e vinhos importados.
3: ele pega aquele palmeço, é mais E é mais mais é, vai de todo mundo aí, não É, não, deve, 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 vocês dois lá,
2: era lá, o Um caminhão roubado minutos antes pelo bando chega ao estacionamento para receber a carga. No total são 300 mil reais em bebidas caras. A quadrilha ficou menos de 20 minutos no galpão e o tempo todo trocava informações com olheiros. Que estavam do lado de fora. Chegou o caminhão, chegou,
3: demorou. Dentro.
2: Durante o roubo, uma viatura da polícia militar parou aqui em frente ao depósito para fazer uma abordagem de rotina de um motorista. Os olheiros se assustaram e logo avisaram a quadrilha lá dentro. A conversa deixa claro. Os assaltantes atacariam os PMs com armamento pesado se houvesse qualquer risco de serem descobertos.
3: Falta a parada aqui. Mas essa soja não puxa, os caras aí. Tá enquadrando, pessoal. Tá enquadrando o carro? Tá. Você tá trançando ou não parou? Tá trançando, né, tio? Os parceiros do fugiu tá preparado né? O cara vai mandar bala, vai dar falchura. A gatura é pequena, a gatura é pequena. Se fugir, vão falar que é grave. Deixa aqui, Gabriel, pra ir como vencer, ainda, até o fugiu chegar. A camada fugiu. O carro que se movimentou, o carro que suziu, ó. Tô pro outro lado, através da gatura.
2: Um outro criminoso pergunta:
3: Aí, o parceiro do rádio, Gabriel, né? como é que tá?
4: Não, não, não por aqui.
2: Para os investigadores, os parceiros do rádio seriam PMs que monitoravam a comunicação do rádio da Polícia Militar.
3: O rádio está no tio.
2: Com a quadrilha tranquila para agir, eles seguem com o um assalto. Ai, a polícia foi boa, Mais tarde, os criminosos foram avisados que o Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar Havia sido informado do roubo, mas os assaltantes, com a carga roubada, já estavam bem longe da cena do crime. Eu gostaria
3: que tivesse caiu agora. Deixa eu falar para o senhor, mano, acabei de me dar engalçar. Ela no popó agora. Vem pegar aqui. Vou pegar, vou pegar. Calma aí, vai as peças de bagulho.
2: Na semana passada, uma operação que envolveu mais de 60 investigadores, prendeu integrantes desta quadrilha. A investigação ainda não terminou. A Polícia Civil busca mais oito assaltantes e também fecha o cerco para determinar quem seria o informante da PM que trabalha para o banco comando da Polícia Militar não quis gravar a
0: entrevista.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente da Câmara quer votar nesta terça autonomia do Banco Central.
1: Governo planeja nova ajuda ao trabalhador informal.
0: Petrobras anuncia reajuste de derivados do petróleo a partir de amanhã.
1: Greve tem baixa adesão e aulas recomeçam nas escolas estaduais de São Paulo.
0: Laboratório da vacina de Oxford mantém confiança após resultado ruim contra a mutação.
1: Na série de reportagens especiais, o caminho pelo qual a cocaína deixa o país. Ela passa pelos nossos maiores portos. Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. O incêndio no ninho do Urubu, em que 10 atletas de base do Flamengo morreram, hoje completou dois anos.
0: E amanhã, a Justiça julga uma ação do Ministério Público do Trabalho que pede o bloqueio de 100 milhões de reais do clube para pagamento de indenizações. Enquanto isso, parentes das vítimas inauguraram um projeto social na Baixada Fluminense. Um campinho de areia para recomeçar.
5: Traz uma alegria de a gente ver a felicidade das crianças, brincar, se divertir. Eles realizaram o um sonho do filho e do sobrinho, mortos no incêndio no Ninho do Urubu. Seu Milton, tio do atacante Samuel e os pais do goleiro Christian Esmério tocam esse projeto social na Baixada Fluminense. O nome desses meninos ainda vai contribuir com a vida de muitas crianças, eu acredito. Há dois anos... O alojamento no Ninho do Urubu pegou fogo depois de um curto circuito. Dez adolescentes morreram, três ficaram feridos. Kaique e outros doze conseguiram escapar das chamas. O pai marcou para sempre a data. O filho, que renasceu, sofre com o trauma. O teve casa aqui em casa, aqui. ele está dormindo, ele vai sonhar que a casa está pegando fogo. Isso aí não, tô, não é, é mentira nada, isso aí é realidade. O clube dispensou parte dos sobreviventes. As famílias... Recorreram à justiça.
3: Esses jovens estavam ali sob a responsabilidade, sob a tutela do Flamengo. O clube
5: indenizou nove famílias que perderam os filhos. As ações são contestadas. Para a Defensoria Pública, as famílias não puderam discutir os termos do acordo. Uma ação civil pública tenta agora tornar sem efeito essas negociações. E ainda exige que o valor a ser pago aos familiares seja decidido pela justiça e não pelo clube.
6: O que nós pedimos é que, é que seja assegurada uma pensão mensal em um valor justo e compatível com o que esses meninos recebiam em vida e com que eles poderiam vir a receber caso é, tivessem sobrevivido ao acidente.
5: 11 pessoas vão responder pelo crime de incêndio culposo. Na verdade, houve um descuido, né? aquele conjunto de é, atos culposos Negligência, imperícia, imprudência que foram devidamente narradas na denúncia. O clube, que já contestou os valores na justiça, fez uma nova promessa, apoiar o projeto social no campinho de areia da Baixada Fluminense.
7: Você vê um adolescente com 14 para 15 anos viver aquele sonho não querer desistir, independente de qualquer coisa, é, é esplêndido, é, é. Dá esperança, sabe, os pais. Em nome do protocolo... Questionado um
1: retorno... pelo Jornal da Record, o Flamengo respondeu que acredita na justiça e colabora com as autoridades.
0: As portas de pelo menos 4.500 escolas públicas estaduais de São Paulo foram abertas hoje para os estudantes.
1: Os colégios estavam fechados por causa da pandemia há quase um ano. Em
4: nome do protocolo, um retorno diferente, com distanciamento. Mesmo assim, depois de quase um ano longe dos colegas, Felipe estava contente.
8: Acho que a convivência acho que foi o que mais me prejudicou.
4: Para muitos pais que mandaram os filhos para a escola hoje, como Vera, que teve que se virar com três filhos pequenos em casa e apenas um celular, foi um ótimo recomeço.
2: É muito difícil, porque a gente já tem dificuldade, né? E como que a gente vai ensinar um filho?
4: O retorno, segundo o secretário da Educação, foi para pouco mais de 4.500 escolas estaduais, de um total de 5.100, onde estão matriculados 3 milhões e 300 mil alunos. A volta será gradativa em esquema de rodízio, atingindo 35% dos estudantes em sala nas cidades que estão na fase laranja e vermelha do Plano São Paulo. Para as cidades em fase amarela, a capacidade pode ser de até 70% dos alunos. O governo diz que o retorno é seguro e que segue recomendações sanitárias.
9: O Brasil
5: é o país, né? é um dos países, na verdade, que mais tem demorado, já são mais de 43 semanas sem aula.
4: Os prejuízos das escolas fechadas são enormes, vão desde das crianças que dependem da escola para sua segurança nutricional, vão, passam necessariamente, muitas vezes, pela evasão escolar. Para o Sindicato dos Professores de São Paulo, que anunciou greve a partir de hoje, faltam condições de segurança para o retorno. Para a Secretaria de Educação, a greve não teve adesão somente casos pontuais. O governo do estado de São Paulo informou que os professores que não comparecerem às aulas a partir de hoje terão um ponto descontado no salário. As exceções serão apenas para aqueles educadores que tenham mais de 60 anos ou que apresentem um atestado médico comprovando um problema de saúde. É o caso da merendeira Ângela, de 56 anos. Ela é diabética e hipertensa e hoje só foi à escola para entregar um atestado médico. É tão emocionante as crianças, sabe? Fala tia, a senhora voltou, tia, tia,
2: estou com saudade da comida, tia, quando que vai sair essa comida, tia? Então a
0: gente fica assim emocionada de ver que eles não esqueceram a gente. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O governo de São Paulo avisou que, a partir desta segunda-feira, serão descontados do salário dos professores os dias em que não comparecerem ao local de trabalho. A decisão, claro, não se aplica a quem apresentar um atestado comprovando problemas de saúde ou tiver mais de 60 anos. Não poderia ser outro o caminho a seguir diante da greve decretada por dirigentes do Sindicato dos Professores Paulistas. Eles estão irritados com a volta das aulas presenciais. Passam anos sem dar as caras numa uma sala de aula, mas decidiram que as escolas não podem ser reabertas porque estão despreparadas para enfrentar a pandemia de coronavírus. Sem apresentar um único argumento científico ou minimamente respeitável, eles recitam que a greve é por amor à vida, por amor aos alunos e à educação é que não é. Professores conscientes, pediatras, psicólogos e pais e mães de alunos preocupados com o futuro de milhões de crianças e adolescentes, clamam pelo fim da quarentena que começou em março passado. 2020 foi um ano perdido. É preciso impedir que 2021 também seja assassinado por espertalhões que, ganhando sem trabalhar, investem o tempo que tem de sobra na manipulação de desinformações.
1: A farmacêutica AstraZeneca, responsável pela vacina de Oxford e que no Brasil será produzida pela Fiocruz, comentou hoje sobre a pesquisa que indica baixa eficácia contra uma determinada mutação do coronavírus, a que foi encontrada pela primeira vez na África do Sul.
0: A empresa avaliou que o estudo feito na África é pequeno e está em fase inicial. Além disso, prometeu atualizar a vacina para combater as mutações. No domingo, o Ministério da Saúde sul-africano suspendeu a aplicação da vacina.
11: A notícia da suspensão foi recebida com surpresa. A África do Sul recebeu mais de um milhão de doses da vacina, que seriam destinadas aos profissionais de saúde. Mas a vacinação foi paralisada porque, segundo um estudo feito no país, o imunizante teria uma proteção de apenas 10% contra a variante encontrada na África do Sul. Assim, não teria eficácia suficiente para conter casos leves e moderados da doença. O estudo inclui cerca de 2 mil voluntários com idade média de 31 anos. Metade recebeu a vacina e a outra metade o placebo. A AstraZeneca e outros fabricantes de vacina afirmam que o imunizante eficaz contra as novas variantes deve ser desenvolvido em até seis semanas. Aqui em Portugal já foram identificados dois casos da variante sul-africana. O primeiro lote da vacina da Oxford-AstraZeneca chegou ao país no fim de semana. A orientação é que o imunizante seja aplicado apenas em pessoas com mais de 65 anos. Segundo os especialistas de alguns países europeus, faltam dados suficientes para garantir a eficácia do imunizante nessa faixa etária.
1: Até o momento, o Ministério da Saúde não falou sobre a pesquisa que questiona a eficiência da vacina contra a mutação da África do Sul.
0: Um outro estudo, publicado hoje na revista científica Nature Medicine, mostrou que a vacina desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech neutralizou em laboratório as novas variantes do coronavírus. As variantes testadas são as que foram identificadas no Brasil, na África do Sul e no Reino Unido. 20 voluntários participaram dos ensaios clínicos. Todos já haviam criado anticorpos, Contra as mutações, porque receberam duas doses do imunizante.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 9.548.000 casos de Covid-19. São mais de 232 mil mortos. Foram 636 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, 50 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 8.447.000 pacientes curados e 868.000 seguem em acompanhamento. Você vai ver a seguir. Petrobras reajusta preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.
0: E na série especial, a rota da cocaína nos maiores portos do Brasil, a caminho da Europa.
1: Durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro hoje, ficou acertado que o ministro Onix Lorenzoni volta a despachar no Palácio do Planalto. Ele vai ocupar o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A informação da possível mudança de cargo do ministro foi dada em primeira mão pelo Jornal da Record há duas semanas. E hoje também, o governo federal anunciou que estuda uma nova ajuda de R$ 200 reais por três meses.
0: O novo programa deve ser repassado apenas para uma parte da população que recebeu os R$ 600 reais do auxílio emergencial.
12: A proposta em estudo pelo Ministério da Economia prevê o pagamento de três parcelas do chamado bônus de inclusão produtiva, no valor de R$ 200 reais cada. É uma iniciativa para quem está entrando no mercado de trabalho ou vive do trabalho informal, para os mais jovens, haveria necessidade, em contrapartida, de que participassem de cursos. Já as empresas não teriam custos nem encargos com o treinamento. Ainda não existe data definida para o bônus de inclusão produtiva sair do papel. A proposta que é debatida dentro do governo também é discutida com os presidentes da Câmara e do Senado, que cobram agilidade na definição. Com as contas apertadas, o governo espera aprovação de projetos no Congresso Nacional para conseguir pagar o novo benefício. O valor de R$ 200 reais também será alvo de discussões entre a equipe econômica e os parlamentares. Nesta segunda, o presidente discutiu o tema em reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na presença dos presidentes do Congresso, falou da atuação em conjunto.
13: Vocês são 594 do lado de lá, mas são o nosso coração e juntos nós podemos sim dar esperança a esse povo que estamos vivendo ainda uma pandemia que deu uma desajustada na economia estávamos indo muito bem muito bem lamentavelmente isso aconteceu e nós sabemos e cada vez mais se contiza, todos nós nos conscientizamos que ainda temos dois problemas pela frente o vírus e o desemprego
12: a apoiadores Jair Bolsonaro também voltou a falar sobre os planos de mudar a tributação sobre os combustíveis para que os preços possam cair.
13: O combustível é uma coisa que afeta todo mundo, né? Sim. então nós estamos trabalhando no primeiro momento em cima do óleo diesel. O imposto federal é chama pisco ou fins na é 33 centavos por litro. No meu entendimento é bastante. Os impostos estaduais, ICMS né? que cada, cada estado tem uma alíquota. Também é grande, é maior do que esse, mas os dois, ambos, no meio entender, são altos. Agora os governadores falam que não podem perder receita, que estão no, no limite. Entendo isso aí, o governo federal também está no limite. É verdade, agora quem está com a corda mais no pescoço que nós, presidente da república né, e governadores, é a população Nossa. consumidora.
1: E a notícia de agora é exatamente sobre a alta no preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou hoje reajuste nos preços da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha nas refinarias. O aumento vale já a partir de amanhã.
14: Não é de hoje que o funcionário público Alex mudou os hábitos. Tudo para tentar economizar mais com o combustível.
15: Saio de casa, vou
14: até metade do caminho de carro, né? E desse, dessa metade em diante eu pego um BRT e sigo para o trabalho. Se fosse só de carro? Se fosse só de carro, não ia ter condições de conseguir manter esses custos, né? Porque tá, realmente está muito caro. E vem mais aumento por aí? A partir de amanhã, a gasolina vai subir cerca de 8% nas distribuidoras. É o terceiro aumento no ano. O diesel terá um reajuste médio de 6%, o segundo de 2021. Já o gás de cozinha, de 13 quilos, vai ficar 5% mais caro.
4: Na verdade, eu já nem sei quanto está e a cada semana está aumentando. tá é difícil. Vai ter que deixar o
14: carro em casa subindo desse jeito. O aumento nas bombas não causa impacto apenas para quem anda de carro. O reajuste do combustível está diretamente ligado a tudo que é transportado. Em um supermercado, por exemplo, se o diesel fica mais caro, o frete dos caminhões também pode aumentar. E assim, tudo que é levado por eles pode sofrer o mesmo reajuste. O resultado disso é o aumento de preços dos demais produtos.
16: A gente tem que lembrar que todo o nosso
17: escoamento né, de produção de alimentos ele se dá principalmente através da malha rodoviária. E se há aumento de diesel, isso é um custo que aumenta ainda mais o frete e pode impactar na formação do preço final dos
16: alimentos para a população.
0: Veja a seguir como agia a quadrilha que aplicava golpes nos leilões de veículos.
1: E na série especial, as estratégias para descobrir toneladas de cocaína que circulam nos maiores portos do país.
0: Em São Paulo, dois únicos criminosos podem ter sido responsáveis por pelo menos 10 assaltos em 15 dias.
1: Eles percorriam de moto as ruas da cidade e aproveitavam todas as oportunidades.
8: As imagens registram as três vítimas pouco antes da abordagem e depois os assaltantes em duas motos em fuga, com tudo o que roubaram dos trabalhadores.
16: Três, quatro assaltos por dia, só no pedacinho que eu moro ali.
8: Na semana passada, o homem que fazia exercícios na rua foi ameaçado com uma arma. Os dois ocupantes da moto levaram celular, corrente e relógio da vítima. Tudo em plena luz do dia. Nos últimos 15 dias, foram ao menos 12 assaltos muito parecidos nesta mesma região da Zona Sul de São Paulo. Os ladrões agiam em ruas aparentemente tranquilas como esta. As vítimas eram surpreendidas quando faziam caminhadas ou algum tipo de atividade física. Ação rápida e sempre violenta. A
14: ameaça e o uso de violência é uma constante em todos os casos. Eles sempre intimidam muito suas vítimas.
8: Esta mulher conta que foi roubada ao estacionar o carro na porta de casa. Ele estava com a cunhada e a filha de 12 anos. De repente apareceu a moto. Ele pegou e colocou a arma na cabeça da minha filha e falou, perdeu, perdeu, desliga o carro. Aí ele começou a gritar que queria celular e que queria a bolsa. E falou que se a gente não entregasse ele ia matar minha filha. A moto que aparece nas imagens foi apreendida. Investigações levaram a polícia a dois homens que tiveram as prisões decretadas pela justiça. Na delegacia, eles foram reconhecidos por dez vítimas. Um dos suspeitos tem uma tatuagem no braço, o que facilitou a identificação.
14: Todas as pessoas que foram vítimas nessa região, venham nos procurar para que possamos efetuar o reconhecimento e submeter os novos casos à justiça.
1: A polícia de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, fez uma operação para prender uma quadrilha que ganhava dinheiro aplicando golpes com sites falsos de leilões de veículos.
16: Parece o site de uma empresa de leilão de veículos. Tem foto dos carros, valor do lance, contato e horário de atendimento aos interessados. Mas essa página é falsa para enganar pessoas que buscam veículos a preços mais atrativos. A polícia tem registro de vítimas que caíram no golpe. Algumas perderam 100 mil reais.
5: Os sites ficam um três meses no ar, quatro. Lese, um número imensurável de vítimas, não dá nem para dimensionar o prejuízo. Porque só no estado de São Paulo, por exemplo, um site ficando três meses. Olha o tanto de pessoas que são atingidas só no estado de São Paulo. E nós temos mais 26 estados e o Distrito Federal.
15: Na primeira fase, em agosto, nós cumprimos 64 mandados de busca e
2: apreensão.
16: Depois da análise de todo o material, os policiais aprofundaram as investigações que deram origem à operação de hoje em São Paulo e Minas Gerais. Agora, a polícia tem certeza de que criminosos em muitas partes do país aplicam o golpe. Foram criados mais de mil sites de leilão falsos na internet. Nesta segunda etapa da operação, os policiais identificaram os líderes da organização responsáveis pela inteligência do negócio. Contratavam programadores de sites e outros envolvidos para o esquema.
5: Nós pegamos, prendemos uma pessoa que no grupo dela, ela tratava os demais funcionários, ela, ela usava esse termo, os meus funcionários. Ela trata o esquema criminoso como uma empresa, uma verdadeira empresa.
16: Os policiais apreenderam computadores, celulares, cartões de crédito, máquinas de cartão, uma
0: quantia em dinheiro e documentos. Você vai ver agora o caso de Ana Carolina, atingida por um tiro enquanto era feita refém após um assalto ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.
1: Ela ficou com sequelas e até hoje não se sabe se o disparo foi feito pelo assaltante ou pela polícia.
17: Ana Carolina, atingida no quadril, diz que a bala foi retirada na primeira cirurgia, logo depois de ser socorrida pelos policiais.
6: Me sinto sequelada,
8: me sinto atingida.
17: Ela e a filha, na época com 10 meses, foram feitas reféns por mais de 4 horas, até um atirador de elite da polícia disparar contra o criminoso. Em seguida, outros três disparos foram ouvidos. O sequestro aconteceu em outubro de 2019. Quase um ano e meio depois, ninguém explicou de onde partiu o tiro que atingiu Ana Carolina. Este perito criminal diz que o projétil retirado é a chave para a solução do caso.
18: Se foi feita essa prova técnica, que é feita no laboratório de balística forense, né? nós saberíamos de que arma partiu e quem utilizava aquela arma.
17: Ana Carolina saiu pelo portão só para colocar o lixo para fora. O que ela não imaginava é que seria rendida por um assaltante que tinha acabado de participar de uma ação cinematográfica a 12 quilômetros da casa dela, aqui em Campinas, interior de São Paulo. O sequestrador era Luciano Santos Barros, de 40 anos. O alvo era um carro forte que trazia milhões de reais da Europa. Foi uma operação
16: extremamente desastrosa de agentes que estavam ali despreparados para acompanhar uma ocorrência, uma diligência dessa dimensão,
17: tanto é que aconteceu o que aconteceu. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não respondeu de onde partiu o tiro. Afirmou apenas que o inquérito policial militar sobre o assalto foi relatado à Justiça Militar. Já a Justiça Militar afirmou que a investigação sobre a ação da polícia no sequestro foi encaminhada à Justiça Comum. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, informou que o processo está sob segredo.
1: E no Rio de Janeiro surge a suspeita de que a prisão do então prefeito, Marcelo Crivella, desrespeitou as regras do Tribunal de Justiça.
0: A ordem de prisão aconteceu durante o recesso do judiciário, mas o desembargador a desembargadora que assinou a decisão não estava de plantão.
19: A prisão é questionada pela defesa do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Acusado pelo Ministério Público de chefiar um suposto QG da propina durante os quatro anos que esteve à frente da Prefeitura, Crivella foi preso em 22 de dezembro do ano passado e, no dia seguinte, passou a cumprir prisão domiciliar. A ordem de prendê-lo partiu da desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, do primeiro grupo de câmaras criminais. E a assinatura digital não deixa dúvida. A decisão aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, quando o judiciário estava com as atividades suspensas. É que o ato executivo do Tribunal de Justiça regulamentou o período de recesso entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro deste ano. Os advogados do ex-prefeito Marcelo Crivella entendem que a decisão da prisão, não poderia ter sido tomada pela desembargadora Rosa Helena Macedo Guita por causa do recesso forense. Para a defesa, o caso deveria ser julgado dentro das regras do Tribunal de Justiça. Um ato executivo do tribunal estabelece que, no período de recesso, os desembargadores têm que observar a escala de plantão para apreciar as medidas de urgência e dar cumprimento às determinações dos tribunais superiores.
3: Nesse contexto, a gente acredita que
15: a decisão não poderia ser tomada por ela. A gente
1: acredita que essa decisão deveria ser levada ao presidente do Tribunal de Justiça ou então ao desembargador plantonista. Vamos analisar e ver se há
15: é, se há margem, se há o um interesse realmente de uma, de, uma, de,
3: uma, de uma possível ação de danos.
19: Esse jurista também questiona o fato de a decisão não ter sido examinada pelo desembargador de plantão. E acha que o caso deve ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça.
14: O direito ele tem que ser igual para todos. Né? Realmente é muito estranho que isso tenha acontecido. Como pode ser sido o prefeito Marcelo Crivella, como é uma pessoa importante, foi uma pessoa importante para o estado do Rio de Janeiro, não, não tenho dúvidas de que isso pode ter é, acelerado o trâmite ou ter até uma... É um pedido emergencial do Ministério Público, é, esses aspectos que não aconteceriam em uma situação normal.
19: Esse outro profissional de direito reforça a necessidade de se apurar a conduta da desembargadora Rosa Helena Macedo Guita.
9: A função do CNJ é fazer uma apuração Sobre os fatos, se teria ou não extrapolado a sua competência, se teria ou não o interesse direto na causa, é o CNJ que vai avaliar é, esses fatos, né? se houve ou não alguma irregularidade por parte da desembargadora.
0: Nós tentamos contato com a desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que ela não poderia falar sobre o caso. O TJ do Rio afirma que não houve irregularidade porque a denúncia foi distribuída antes do recesso, em 18 de dezembro, e remetida no mesmo dia por prevenção. A desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, relatora que estava vinculada ao processo.
1: O ministro das telecomunicações, Fábio Faria, está no Japão, onde realiza uma visita que tem como foco a tecnologia 5G. Quem tem as informações aqui no Jornal da Record é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você aí no Japão.
7: Olá, Fara, Cris. Aqui no Japão, o primeiro compromisso do ministro vai ser com executivos desta empresa de tecnologia da informação daqui a pouco. Depois, o ministro segue para outra companhia aqui da capital. Pelas redes sociais, Fábio Faria disse que ele e a comitiva estão conhecendo cada vez mais sobre a tecnologia 5G para proporcionar o melhor ao Brasil. Além de internet de alta velocidade e de melhor qualidade da rede, a tecnologia também vai otimizar o tempo de resposta que um aparelho tem para receber o sinal e executar a ordem, que será quase instantâneo. O ministro já passou por países da Europa e realiza agora um tour pela Ásia. Amanhã segue para a China. O Brasil vai realizar um leilão da tecnologia 5G e não há veto às empresas chinesas. Fara,
1: Cris? Silvio, obrigado pelas informações. De Tóquio, a gente vai à Brasília. A Câmara dos Deputados deve votar ainda nessa semana o projeto que dá autonomia para o Banco Central. Vamos falar com o repórter Alessandro Saturno, que tem mais detalhes. Alessandro, boa noite.
3: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é, que previa a votação para esta terça-feira, acabou de dizer, disse agora há pouco, que na verdade amanhã o projeto será encaminhado às lideranças aqui da Câmara e que na quarta-feira o texto que trata da autonomia do Banco Central deve ser colocado em votação no plenário. Essa declaração foi dada logo após o encontro dele aqui na presidência da Câmara com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, vale lembrar que esse texto ele já passou pelo Senado e ele prevê mandar mandatos fixos para a diretoria do banco. Pelo projeto vai ficar da seguinte maneira, o presidente do Banco Central ele terá aí quatro anos de mandato. Esse mandato vai começar no terceiro ano de governo do presidente da República, que poderá indicar o nome, mas não poderá demiti lo A ideia é justamente dar uma continuidade à gestão, evitando aí as oscilações provocadas pela política. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: Você já deve ter ouvido falar, até mesmo aqui no Jornal da Record, do Open Banking. Ele promete ser uma revolução na maneira como você administra a sua vida financeira. Está conosco a Patrícia Lages, que hoje traz mais informações sobre o que muda no nosso dia a dia. Boa noite, Patrícia. Como é que funciona o Open Banking?
6: Boa noite, Cris. E boa noite para você de casa. O sistema vai ampliar as ofertas de produtos bancários para atrair mais vantagens para os clientes. Hoje, só o seu banco tem o seu histórico financeiro baseado no seu movimento. A contratação de empréstimos ou financiamentos é feita sempre no banco onde você tem conta, porque as outras instituições não têm acesso lá às suas informações. E quando você troca de banco, começa um novo histórico, do zero. A proposta do Open Banking é que todo correntista possa compartilhar o próprio histórico com essas outras instituições bancárias sem precisar abrir uma nova conta. Ou seja, o seu histórico é seu. E com isso, você pode buscar qualquer produto bancário em outras instituições.
0: E aí aumenta a concorrência,
6: aumenta as opções, o correntista vai poder escolher quem oferece o juro mais baixo, é assim mesmo? Exatamente, Cris, essa é uma das vantagens. Com uma oferta maior, o cliente vai poder negociar melhores prazos e descontos quando antecipa o pagamento das parcelas. O sistema também promete segurança por meio de regulações impostas pelo Banco Central. No momento, o Brasil está na primeira de quatro etapas desse processo. E a última, quando entra em vigor o compartilhamento de dados, está prevista para 15 de dezembro. E vale reforçar, o compartilhamento de dados só vai ser feito com autorização do correntista. Muitas mudanças vêm aí, mas o que não muda é a necessidade de manter um bom controle financeiro. Né, Cris? Certamente. Obrigada, Patrícia.
1: Vamos voltar a falar sobre ações de combate à pandemia. Começou hoje a vacinação de idosos em sistema drive-thru na cidade de São Paulo. Um alívio para quem ficou sem sair de casa durante meses e que acendeu a esperança de dias melhores.
20: É fácil entender essa alegria. Um dia muito especial para quem esperava tanto pela vacina.
8: Chegou a hora da vacina e vamos tomar a vacina.
10: Ansioso para tomar segunda dose.
20: Aos 101 anos, a dona Abel estava eufórica. muito feliz, felicíssima.
12: 101 anos, ainda quero viver.
20: O drive-thru funciona em cinco pontos da cidade. Por enquanto, as doses são para quem tem 90 anos ou mais, como a dona Delci, que foi trazida pelo neto pela filha.
2: Ela gosta de ter movimento, ela se socializa muito, então agora, graças a Deus, a gente vai retomar.
20: A vacinação de idosos entre 85 e 90 anos deve começar no dia 15 aqui em São Paulo. Antes disso, um outro grupo também vai ser incluído na campanha. A partir de amanhã, vão receber as doses profissionais de saúde com 60 anos ou mais que não estão na linha de frente do combate à doença. Por exemplo, médicos que só atendem nos consultórios. O endocrinologista Marcelo Natividade na é um destes profissionais. No consultório, tem adotado todos os cuidados. Vai tomar logo a vacina. E gostaria que muito mais gente tivesse acesso logo ao imunizante.
12: Mais tranquilidade para poder trabalhar, mas ficaremos tristes também sabendo que outras categorias poderiam estar sendo atendidas e não estão por uma questão apenas de, de que não há vacina para todos.
20: O governo de São Paulo manteve hoje a previsão de conseguir vacinar em massa a população do estado até o fim do ano.
12: O objetivo do governo do estado de São Paulo é sim poder estar com mais vacinas disponíveis para que dessa maneira possamos atingir esse objetivo.
20: O Guilherme, de 19 anos, sabe que por enquanto está no fim da fila. Com o pai no grupo de risco, ele tem evitado ao máximo sair de casa e está ansioso pelo dia em que vai ser imunizado. Imagino que vai voltar para o começo de 2020. Eu vou fazer tudo normal de novo e sem medo de contrair a doença, trazer para minha família, sem essa angústia. Você, você livre de novo, né?
1: Nas redes sociais do Jornal da Record você encontra as informações de como foram definidas as fases e os grupos de vacinação no Brasil. Acesse lá.
0: O Supremo Tribunal Federal deu um prazo para o governo informar a ordem de preferência na vacinação contra o coronavírus dos grupos prioritários. Então vamos à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
3: Lacris, boa noite a você e ao FARA. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, deu prazo de cinco dias para o governo estabelecer as regras que devem seguir critérios científicos. No Plano Nacional de Vacinação, o governo informou que 77 milhões de pessoas serão, seriam vacinadas com prioridade. Mas para o ministro, não ficou claro quem estaria neste grupo num cenário de escassez de vacinas. Agora, o Ministério da Saúde deverá organizar uma lista de preferência a partir do grau de risco de contaminação de cada grupo. Cris, fora.
0: Obrigada, Clébio.
1: Em Manaus, os mesmos cientistas que previram uma segunda onda do coronavírus agora temem uma terceira causada pelas mutações. Eles pedem um fechamento rígido das atividades em todo o Amazonas. Já o Tribunal de Contas da União pediu à Secretaria de Saúde que responda em 10 dias se foi pressionada a receitar remédios sem comprovação científica para pacientes com a Covid-19. Começou hoje no Rio de Janeiro a vacinação para os idosos a partir de 89 anos. E um tetracampeão de futebol fez questão de se imunizar logo nas primeiras horas do dia. Zagalo, ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira, que tem 89 anos, foi a um posto móvel no Parque Olímpico e nem precisou descer do carro para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nas redes sociais, ele comemorou, fez fotos com as enfermeiras e disse que não doeu nada. Daqui a 28 dias, Zagalo volta para tomar a segunda dose.
0: O julgamento do pedido de impeachment do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa amanhã no Senado. Trump é acusado de incitação à violência no episódio que resultou na invasão ao Congresso americano em 6 de janeiro. O caso terminou com cinco mortos. Os advogados do republicano já afirmaram que ele escolheu não testemunhar. A defesa considera o processo um teatro político, além de inconstitucional, já que Trump não é mais presidente. A oposição diz que ele está sendo julgado por um crime supostamente cometido, enquanto ainda estava na Casa Branca. Para o impeachment ser aprovado no Senado, é necessário que 67 dos 100 senadores votem a favor. Isso dificilmente acontecerá, já que se seria necessária a adesão de 17 parlamentares republicanos. Como Trump já deixou o cargo, se for condenado, pode ser impedido de ocupar novamente a presidência. Mas, para isso, o Senado teria de realizar uma segunda votação.
1: O Jornal da Record fala de futebol. O Bayern de Munique, da Alemanha, venceu a equipe do Egito, o Al-Ali, e vai disputar a final do Mundial de Clubes contra o Tigres, do México, que venceu ontem o Palmeiras.
21: O Bayern pressionou desde o começo do jogo e não deu espaço para o time egípcio. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, o melhor jogador do mundo, o polonês Robert Lewandowski, abriu o placar. No segundo tempo, o Awali deu trabalho nos contra-ataques, mas Lewandowski marcou de cabeça aos 40 minutos e fechou o placar em 2 a 0. O Bayer busca a temporada perfeita e, na final do Mundial de Clubes da FIFA contra o Tigres, tentará um feito inédito para o clube. Já imaginou conquistar seis títulos em menos de sete meses? Já o Palmeiras vai disputar o terceiro lugar contra o Awali nesta quinta-feira. O time voltou aos treinos após a derrota para o Tigres. Longe do objetivo principal no Catar, os jogadores agora pensam nas próximas decisões que esperam o time no retorno ao
4: Brasil. Vamos descansar, temos muita coisa pela frente, temos final de Copa do Brasil, Recopa. A gente não pode esquecer dos que do que nos trouxe até aqui, que foi, que foi o título
3: da Libertadores. A gente chegou aqui por mérito.
0: A semana começa com temperaturas mais baixas e temporais no centro-sul do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidy, até quando nós vamos ter esse tempinho mais fresquinho?
9: Gostoso, né, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, pelo menos até quarta-feira. Sabem aquele famoso corredor de umidade entre o norte e o sudeste que eu sempre mostro aqui? Pois é, ele ganhou força e agora é chamado de Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul. Essa umidade ajuda a formar nuvens carregadas e isso significa que a chuva persiste. O Espírito Santo e a zona da Mata Mineira devem receber a maior quantidade de chuva, a chance de alagamentos e deslizamentos nestes locais. As pancadas de chuva vêm com força em áreas do Centro-Oeste, Tocantins e entre Bahia e Piauí. Tempo firme entre Santa Catarina e sul de Mato Grosso e também nas áreas ali do Nordeste. Amanhã, o frio diminui ao longo do dia no Sul. Mas logo cedo, ainda faz friozinho, viu? Apenas 6 graus na Serra Catarinense. À tarde, faz até 30 graus em Florianópolis, 34 em Cuiabá, em Maceió e em São Luís, 32. No Rio de Janeiro, chove à tarde e a máxima por lá será de 29 graus. Em Vitória, chance de temporais com 26. Em Rio Branco, também 26. E em São Paulo, 28 com aquela chuvinha isolada. Cris,
0: muito obrigada, Lidy. Até amanhã. O Brasil apreendeu na última década quase 200 toneladas de cocaína. Isso nos portos apenas.
1: Na série de reportagens especiais desta semana, o Jornal da Record mostra como os traficantes estão agindo para escoar a droga pelo litoral brasileiro. No primeiro episódio, você vai ver o maior porto do país infiltrado pelas principais organizações criminosas do mundo.
15: Anoitece no Porto de Santos, o maior da América Latina. A movimentação de embarque nos navios cargueiros é intensa. De forma silenciosa, entre os contêineres que aguardam a vez para serem içados, dois homens fazem uma patrulha minuciosa no terminal. A Polícia Federal tenta seguir os passos das maiores quadrilhas de traficantes do mundo, todas operando no Brasil. cada 10 quilos de cocaína apreendidos no Brasil, sete são encontrados nos portos.
18: O Brasil é um grande exportador de mercadorias. E os grandes traficantes, sabendo disso, utilizam esse viés marítimo para exportar a cocaína.
15: Nada se compara ao volume apreendido em Santos. Nos últimos 10 anos, foram 101 toneladas de cocaína. É mais do que a soma de tudo que foi encontrado nos outros portos brasileiros. Os terminais santistas são estratégicos para o crime organizado. A droga vem de países produtores vizinhos, principalmente a Bolívia. É embarcada aqui no Brasil e distribuída ao mercado europeu. Espanha, Holanda e Bélgica são os que mais recebem a cocaína sul-americana.
18: Muitas vezes o grande traficante, ele traz a cocaína do país produtor, ele tem uma logística, mas ele entrega a cocaína em pontos perto, próximo aos portos, que já são de propriedade ou de administração de organizações criminosas europeias, então você tem a drang, tá? você tem facções criminosas, organizações criminosas que atuam no Portugal e na Espanha, e o mais interessante, não quer dizer que uma organização criminosa seja ligada a outra, tá? cada um tem o seu papel.
15: Na entrada dos terminais, essa é a primeira operação para tentar inibir o tráfico internacional de cocaína. Todos os caminhões que carregam containers serão embarcados para a Europa são obrigados a passar nesse enorme scanner, um equipamento de alta tecnologia fabricado em Israel, capaz de fazer um raio-x em três dimensões da carga. E essa imagem pode apontar os primeiros indícios de que há droga escondida no container. As imagens são analisadas nesta sala de controle. Qualquer distorção faz acender o alerta. E os agentes da Receita Federal podem abrir o container. É comum encontrar os tabletes de cocaína escondidos nas cargas. Em 2019, o jornal da Record mostrou uma dessas operações. Mais de uma tonelada de cocaína em sacas de café. Só de tocar aqui, a gente já que tem muito mais. Olha aqui. E outros 150 quilos que estavam escondidos no braço de uma retroescavadeira. Em novembro do ano passado, no porto do Rio de Janeiro, Meia tonelada de cocaína foi encontrada numa carga de minério de ferro, vinda de Minas Gerais. A investigação começou depois de um alerta recebido de autoridades europeias.
20: A gente já estava acompanhando durante já algum tempo esse tipo de, 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 de material, porque houve a informação prestada no país de destino da apreensão de duas cargas de droga em circunstâncias idênticas a essa.
15: O tráfico, que perde carga valiosa, também fatura milhões em uma única remessa que dá certo. No país produtor, um quilo de cocaína de alta pureza é avaliado em 10 mil reais. Já que no Brasil, o valor sobe para 25 mil reais. E quando chega à Europa, o mesmo quilo pode ser comercializado por 200 mil reais. Uma das estratégias do tráfico internacional de drogas é recrutar trabalhadores portuários. Quem se sujeita a colocar cocaína em um contêiner como esse, segundo as investigações, pode receber mais de 50 mil reais. É por isso que todas as áreas do porto, como essa aqui, são monitoradas por câmeras de vigilância 24 horas por dia.
14: No meio dessa cadeia logística temos... Pessoas que são intermediários, que fazem o aliciamento de funcionários dos portos, temos os funcionários dos portos, motoristas de caminhão, tripulantes de navios que atuam no içamento das drogas, pessoas que são responsáveis por levar essa droga até os tripulantes dos navios.
15: É por isso que os homens da Polícia Federal precisam monitorar o canal do Porto de Santos. Pequenas embarcações podem estar a serviço dos traficantes. Se há suspeita, acontece a abordagem. A maior apreensão da história aconteceu há menos de dois meses. Foram quase três toneladas encontradas em bobinas de alumínio que seriam enviadas para a Holanda. O tráfico de drogas que opera aqui no Porto de Santos é tão lucrativo, mas tão lucrativo, que compensa para o crime organizado investir alto na abertura de empresas de exportação de fachada, só para ter a facilidade de mandar para a Europa cargas contaminadas com cocaína. Por tudo isso, após cada apreensão, começa o trabalho mais importante da Polícia Federal identificar os verdadeiros líderes e descobrir a rota do
18: dinheiro dos grandes traficantes. A estratégia ao combate ao tráfico de cocaína sempre vai é, chegar, sempre vai ter como parâmetro a questão da descapitalização patrimonial através de investigações de lavagem de dinheiro. Você só atinge o cerne da organização criminosa com a asfixia financeira.